0: У нас были десяток компаний, которые с зарубежным фокусом. Они все либо умерли, либо сдохли, либо загнулись, потому что мы все-таки исходим с формулы «где родился, там и пригодился».
1: Всем привет, с вами подкаст «От всегда до экзита», где мы разбираем тонкости создания и ведения бизнеса вместе с инвесторами, бизнес-ангелами, основателями технологических компаний и представителями ведущих корпораций. Всеми теми людьми, у кого на каждый инструмент из учебника есть свой пример из жизни. Веду этот подкаст я, Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, основатель МТС Стартап Хаб. И сегодня у нас в гостях Андрей Ващенко, председатель совет директоров ХИМРАР, заведующий кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии МФТИ, сооснователь венчурного фонда capital Андрей, привет.
0: Привет. У меня жизнь так как-то сложилась, что я одновременно в трех мирах живу, да, то есть один это мир науки, физтех, кандидатская, докторская, я же еще профессор Российской Академии Наук. Второй мир это действительно управление корпоративное и угу. так далее, да, там технологическое, отчасти... Общественная деятельность, поскольку как-то еще с института начал строиотрядами заниматься, так вот могу остановиться. Да, постоянно какие-то проекты общественные. Это называется сейчас социальное предпринимательство. Раньше называлось общественная деятельность. Ну и третье, это и самое главное для меня, это, конечно, предпринимательство и технологическое предпринимательство. То есть, в общем, когда, если меня вот я там, со студентами общаюсь, все-таки спрашивают: вы кто? В первую очередь, я говорю, я технологический предприниматель. Ну, потому что действительно это выглядит так, что самое интересное для меня и самое успешное там, наверное, что у меня получается. А mm-hmm. получается обычно то, где да интересно, лежит, где есть, есть талант, куда душа лежит, где там, можно сказать, промысел о тебе там, и так далее.
1: Предлагаю вот с этого и начать покрутить. Как правило, и там, по моему опыту, научная сфера и бизнес-сфера это совсем разные сферы, условно, ученые говорят на языке, как бы академическом, не всегда прикладном, предприниматели, наоборот, стараются извлекать прибыль, выгоду, там, не знаю, технологию из разработок. Как удается соединять одно полушарие, скажем так, и другое полушарие?
0: Ну, на самом деле, это ошибка большая, потому что и научная деятельность, научный метод, и предпринимательская деятельность, они очень похожи. Да, и там, и там изучается природа вокруг. Да, и там, и там человек выдвигает какую-то гипотезу, и дальше стоит какой-то эксперимент. Да? И там, и там, а, если этот эксперимент успешный, он масштабируется. В случае науки это научный эксперимент, то есть изучается, что известно по этому поводу, да, дальше делается гипотеза о неизвестном, придумывается эксперимент, желательно бережливый, ну, потому что денег и ресурсов всегда не хватает и ученым, mm-hmm. и предпринимателям. Mm-hmm. Делается эксперимент, если подтверждается окей, не подтверждается делается вывод, следующий эксперимент, следующий. Потом, когда. Что-то удалось нащупать, уже, как говорится, от кого-нибудь там открытие и так далее, технологии и погнали. Тоже в бизнесе. В бизнесе вы тоже думаете почему-то. Вдруг вот хочу этим заняться. Сначала смотрите, кто этим занимается. Если вы... ну, обычно же не ломишься туда, где там большая конкуренция, где все занимаются, я там буду, там, не знаю, тысячный, да, там в такой кровавый Красный океан. Угу. Да, хочешь что-то такое найти, чтобы была какая-то уникальность. Ну почему? Потому что если есть уникальность, то есть и прибыль. Да, если уникальности нет, то с большой вероятностью там и прибыли нет, и никакой маржинальности. Поэтому тоже делается гипотеза, что займусь этим, наверное, это интересно. Причем не важно, это торговля или это производство, или даже это разработка, а потом mm-hmm. производство. Дальше делается эксперимент. То, что вот в учебниках по бизнесу называется там MVP все эти там и так далее. Дальше, если получилось, доход больше расходов, думаешь, как это масштабировать. Сколько тебе для этого денег надо или чего там другого? В этом смысле это одинаковый тип деятельности, исследовательский и предпринимательский. Вот именно как тип деятельности.
1: Интересно, но как процесс, а все-таки как образ результата. Если мы говорим про предпринимателя, да, понятно, как измерить этот результат. Если мы говорим про научную деятельность, результат это что? Научная статья?
0: Ну, смотрите, да, хороший вопрос. Спасибо, потому что много дискуссий на эту тему. Действительно, ну вот основатель физтеха, который окончил, Петр Капица, mm. да, он вообще, говорю, что нету там фундаментальной науки и прикладной, есть, ну, я так утрирую, есть хорошая и плохая наука, да, то есть работает это так. Есть какая-то установка, с одной стороны к ней инженеры подошли и что-то крутят, да, дальше воткнулись в какие-то пределы, ну, природа, которая имеет подошли ученые, помогают им преодолеть эти пределы.
1: Коллаборация.
0: Мне кажется, это большое лукавство, когда люди пытаются делать науку, которая никому не нужна, кроме них, да, и говорят, что мы якобы фундаментальной наукой занимаемся. Все-таки наука, она также должна приносить пользу людям, как и любая другая деятельность.
1: Что есть MT Стартап Хаб? MT Startup Hub лидер рынка корпоративных, венчурных, инвестиций и инноваций. У нас есть венчурный фонд, и мы готовы инвестировать в ваш бизнес до 5 миллионов долларов если вы достигли стадии масштабирования продукта. Наш хаб – это быстрый вход в экосистему МТС, где вы можете обрести сильных стратегических партнеров и новых клиентов и кратно увеличить ваш доход. А еще у нас есть закрытый венчурный клуб, где мы собрали ключевых игроков цифрового рынка, чтобы обмениваться опытом. Развивайте свой бизнес вместе с МТС. Подробности читайте на сайте startup.mts.ru Ссылку мы оставили в описании про долину смерти, я прям процитирую цитату Андрея, что у ученых нет денег, чтобы довести свои перспективные идеи хотя бы до первой фазы клинических испытаний, мы сейчас чуть про профарм. лекарства, да. да. про лекарства говорим. А у бизнеса не хватает денег, чтобы брать эти разработки на ранней стадии и финансировать дальнейший процесс. Лишь отдельные компании, вроде нашей, ну, Химрар имеется в виду, ведут разработки с ранних стадий, научных этапов и там до внедрения.
0: Да, так и есть.
1: Кроме фармы и кроме таких вот предприятий, условно, полного цикла, как Химрар, мы говорим про технологическое предпринимательство, да? Есть примеры успешной коллаборации ВУЗа, не знаю, по опыту, может быть, ФТИ или других ВУЗов, вот что сейчас в стране да, происходит, когда как раз вот эта разработка ищет способ коммерциализации, прикладного применения и дальнейшего масштабирования. Какие есть кейсы? Кто об этом знает? что ты можете рассказать?
0: Ну, здесь смотрите. Во-первых, сначала про долину смерти. Да. Да, любой инновационный процесс, он имеет долину смерти. Да? То есть когда деньги у ученых, условно, кончаются, а деньги у инвесторов не начинаются. Да. Причем, если так по-крупному взять технологизацию, всю, которая возможна, да, условно в хай-теке, где программули, ли mm-hmm. пишут народ, да, там эта долина смерти почти отсутствует. Да, и в этом смысле, отвечая на вас вопрос, да. вот в IT много есть успешных, мы знаем, ситуаций, когда какая-то там IT-разработка, нейросетка, алгоритм ну, и так ниже далее.
1: просто получается. Да,
0: во-первых, барьер ниже, там дешевле да, стоит дешевле любая, любой такой эксперт. Да, Во-вторых, да. там инновационный процесс короче, угу. да, до рынка там добежать гораздо проще. Вот в хай-теке да. больше всего у нас, поэтому у нас есть прекрасные цифровые компании большие, угу. да, которые там конкурируют с мировыми топами, ну, по крайней мере, на нашем рынке, там Яндекс, Иннокатом да. и так далее. Да. Следующее идет диптех, диптех это еще железка, ну то есть кроме программуль это какое-то еще железо Там, конечно, все подороже, процесс подлиннее, да, и в этом смысле разрывов там еще больше И вот сейчас мы находимся в такой прекрасной ситуации, когда наши большие корпорации, которые раньше покупали технологии за рубежом, сейчас уже их не могут купить Uh-huh. И они начинают бегать по стране, искать, кто им может эти технологии сделать, а никто, потому что находятся слишком на ранних стадиях. Uh-huh. Вот есть эта долина смерти, да, и там, но, тем не менее, в дептехе все равно этот разрыв меньше. Ну, есть венчурные фонды, у нас в стране даже есть институты развития, которые вот в эту ну, дом инвестируют. Как бы, да, да, и кейсы тоже да, есть. Кейсы, да, 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 Ну, там как бы вот ситуация да. сейчас это. Да. И третье, это назовем это биотеком или mm-hmm. живым системам. Это то, когда инновацию надо на людях испытывать. Да? В этом смысле становится еще дороже и еще длиннее в mm-hmm. силу зарегулированности этих испытаний. Первая, вторая, третья фаза, там, mm-hmm. регулятор, Минздрав там, или FD, mm-hmm. неважно. Mm-hmm. Да? И получается такая ситуация, что обычно, если страна ну, как сообщество, смогла инновационный процесс наладить в области биотека, то, скорее всего, в других областях, во всех технологических, у ней тоже это получается.
1: Примеры какие-то есть.
0: Налажена разработка инновационных лекарств и вообще биотека да. в Америке, угу. в Западной Европе, немножко в Японии. Сейчас Китай еще присоединился Индия. за последние. Нет. Нет. Индия копирует дженерики и так далее. Угу. То есть, она, собственных лекарств, не создает. Угу. Вот почему я акцентирую внимание, вот тоже, куда инвестировать, да, там, а если вы технологические предприниматели, да. говорю про биотек. Потому что. По большому счету, технологизация всегда бывает после того, как прошли какие-то великие открытия. Но вот по большому счету, таких великих открытий по физике, которые были в 20 веке, в 21 нету. И в основном человечество сейчас стало делать открытия в области живой природы. Основная технологизация у нас идет сейчас в мире и в России, в общем, тоже именно в области живых систем. По-моему, 70% этого рынка мирового – это медицина, 20% – это еда. Uh-huh. и 10% все остальное. А в медицине, если мы возьмем, то основное это новые лекарства. Причем разные. Начиная от традиционных химических, потом биотехнологических, uh-huh. сейчас уже генетические появились, которые заставляют там организм вырабатывать лекарства само там и так далее.
1: Интересно, а если все-таки вернуться в тему вот долины смерти и разрыва вуза, да, и вот бизнеса, какие пробелы с точки зрения стыковки науки и бизнеса вот как раз для создания IT-систем? Пусть они в, нау- в живой науке, пусть они в неживой науке, пусть они в прикладных каких-то решениях. Вот где эти гэпы, есть ли они? Есть примеры ФТИ условно, да, может да,
0: быть. Ну мы в этом смысле практики, а не да. теоретики, да. Мы вот э, год назад, вот, тех э, наш фонд совместный да. с Андреем Кривенко, Юрой Лошевым, да, мы собрали, проинвестировали новый фонд, который назвали фонд. Это, ну, как квантовая частица, ага. который, там уже ну, больше миллиарда сейчас собрано, который инвестирует в технологические компании, uh-huh. которым надо усилить свое R&D, uh-huh. но при этом они обязуются это R&D разместить в стихе.
1: Это российские, российские то есть, только. компании? То, да.
0: Как правило, uh-huh. это образ такой, это какая-то технологическая компания да, с небольшим оборотом, ну, там, 100, 200, 300 миллионов uh-huh. рублей, которая видит своего заказчика, корпората, но uh-huh. у да. них не хватает бензина, дотащить свою разработку до того, чтобы этот заказчик купил. Ага. И тогда мы говорим, сколько тебе надо? 50 миллионов. Вот тебе 50 миллионов, Но ну, будь добр, вот R&D сделай на фестихе. Почему? Потому что если ты будешь делать на фестихе, ты сможешь взять ребят на старших uh-huh. курсах, заодно их подучить Вовлечь. на реальных да, задачах, да, да, да. да там... Плюс использовать ту экспертную экосистему, которая там сейчас возникла, uh-huh. особенно в IT, там, я считаю, одна из самых сильных в стране сейчас uh-huh. компетенций, то, что касается IT. Да? И, по сути дела, вот эта технологическая компания, она является этим нехватающим элементом или шестеренкой между наукой и корпоратом. Uh-huh. Да? Uh-huh. Вот отвечая на вопрос, что не хватает, uh-huh. не хватает технологических компаний. Маленьких, средних, больших, которые являются шестеренками между крупной корпорацией и университетом.
1: Ну, а какой интерес вот у этих небольших или там средних компаний, да, вставать вот в это звено? Ну, то есть, условно, я делаю продукт, я как бы вот эту долину смерти, там, продукт маркет фит нащупал, если мы говорим про выручку, ну, там, 50-100 миллионов, ну, скорее всего, это уже масштабируемая какая-то история. Зачем мне идти в ВУЗ э, и там операцию условно, на какую-то экспертизу, да, там, условно, бесплатный ресурс э, ребят, Если моя цель это привлекать условно капитал из фондов и буститься в корпоративного клиента, вот, ну, то есть, какой Сейчас, У меня интерес?
0: есть э, два типа технологических компаний. Да. Да? Одна ⁇ это то, что все привыкли, вот эта пирамида венчурная, да, так. когда вы делаете стартап, инвестируете, дальше на следующем этапе... Капитализация там, раздувается. Уходите, да, опять да, да, инвестируете. Да. То есть нам это все напоминает э, вот такой венчур классический. Для нас, для тех, мы антивенчур.
1: Новый термин антивенчур, так, о чем это расскажет?
0: По-простому, такие сосисочники, у нас доходы должны быть больше расходов. То есть, когда люди свои расходы начинают там капитализировать и называть это инвестициями, да, там, и показывать, что мы там крутая фирма, да. там и так далее, для да. нас это просто фирма, которая генерирует убытки. Ну, то это есть... я утрирую. Ну, чтобы то есть, речь про
1: дивидендную модель, про прибыльную компанию?
0: Речь про дивидендную модель. Не, вы можете входить-выходить, но компания должна быть прибыльной.
1: Да. А если это какой-то глубокий РНД ниокр там, диптех, где я могу обеспечить, если я там наукой еще пять лет должен заниматься? Не
0: знаю. Вот мы как фонд. И вот мы как фонд теотех, да. 17 семнадцатом году тогда вообще были все сплошные венчурные да. деятели. А мы сказали, а мы будем антивенчур.
1: Вот, кстати, предлагаю об этом да. поговорить. В семнадцатом году вот э, был создан фонд Телтех, как да. раз я понимаю, с Аламней ФТИ, как раз, да. Ну,
0: с двумя части. друзьями да. Юра, Вашев, вот. компания Гама, Андрей Кривенко это вкус да
1: в сеть. Как было такое решение принято? Почему и почему в семнадцатом? Ну, там не в 14 да. когда или там до, до 14 <laughs> когда как бы все 네, было.
0: Ну, на самом деле, очень просто. Мы друзья с семьями отдыхали, вместе <laughs> отдыхаем. Давайте что-нибудь вместе сделаем. А О чем можем вместе сделать? Ну, вроде, у каждого есть свой бизнес, Соситочные. они прибыльные. А давайте сделаем фонд. Мы стали инвестировать в все бизнесы, которые имеют э, действительно некую ценность для клиента, с понятным выходом, mm-hmm. дивидендной моделью и так далее. Mm-hmm. Мы проинвестировали, сколько там, больше 6 миллиардов за это время, рублев, uh-huh. да, то есть около сотни компаний, наверное, да, из них там 10 очень успешных сейчас с оборотами больше там нескольких миллиардов.
1: Экзиты вот. какие-то были?
0: Нет, мы uh-huh. это не делаем, а зачем? Uh-huh. У нас там многие вышли на дивидендную модель, uh-huh. там, и так далее, да. Не, мы думаем делать экзиты на биржу сейчас. Ну, uh-huh. uh-huh. вот, no, вот Рас... Ну, сейчас, Пис... вот. 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 сейчас да. вот Россия, много рублей на российской бирже, да. и да. она вообще развивается, да. и мы... Да. То же самое, мы этот фонд тогда все говорили, да вы что, его структурировать надо... Там денег на Кипре, в англо ну, да. праве, там все удобно. Мы сделали дид российский. Тогда, тогда еще. Тогда еще. Да. То есть вот этой ситуации, когда сейчас у тебя вроде актив есть, но тебе не отвечают на почту и вообще визу не дадут приехать да, смотреть да, да. хоть. Да, да У нас проблем нет.
1: Проблем с реминцелляцией, переводами никаких не существует.
0: Поэтому, да, мы в этом смысле стараемся двигаться. Ну, с одной стороны, вот я говорю антивенчур, да, uh-huh. то есть немножко против тренда. У нас фонд называется ТИЛ ТЕХ. Uh-huh. Слово ТИЛ это бирюзовый, uh-huh. а ТЕХ это технологии ТИЛ это, мы тогда были воодушевлены книгой Фредерика Лоло открывая организации будущего», да, да, которая да, да. вот на других принципах построена, mm-hmm. да? отчасти успехом вкусвила, да? который mm-hmm. тоже... Бирюзовая. Бер... Да. Ну, да. Мы не любим слово бирюзовое сейчас уже, потому что кучу консультантов вот Это этих инфоцыган... Это При... Прилипли да, да, к нему, да, да, да. да. Мы для этого придумали даже потом, следующим этапом, другое слово, запатентовали его. Антибирюзовое. Бьен Телор. Телоризм. На организацию смотрим не как на машину, а на как живой организм. А это абсолютно другие законы построения организации прямо противоположным тому, чему учат во всех MBA.
1: Слушай, интересно, а вот когда мы говорим все-таки про стартап, про раннюю стадию, вот то, что мы говорили, да, там чеки там, 50, ну, там до 100 миллионов, все-таки это не корпорация, которую нужно строить по логике, ну опять слово возьму, бирюзовости, микроклимат, мотивация, да там управление ожиданиями ну, то есть вот такими, да, как бы кейсами. Uh-huh. Это все-таки история про лазер-фокус, это история про условно, про затянуть пояса, и как раз бежать в прибыль, это условие профигачить и избежать эту долину смерти, как там по максимуму ее перепрыгнуть. Как это сочетается? Вот культура, ну, скажем так, человечности, как это соединить? Это, кажется, ну, вообще не несоединяемое. Ну, вот
0: мы как раз этим мы занимаемся. Более того, я же говорю, физика-наука экспериментальная, а мы физики все. Для нас как бы эксперимент, это, в общем, мера истины. Поэтому мы все эти подходы управленческие последние несколько лет активно применяем на сотнях уже организаций. Угу. когда начинается новый стартап, там 10-15 человек, да. они все условно бирюзовывают. Дальше, когда появляется успех, они угу. начинают расти. Вот в этот момент мы им помогаем не строить иерархию. Потому что все по классике начинают строить иерархию. Угу. Ну как сотники, тысячники, да, там ну, десятники. По классике да. матрица.
1: Там да, 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 да.
0: А мы, а мы даем другую систему управления, которая позволяет не строить иерархию, а по сути дела строится платформа, угу а на ней самоуправляемой команды. Угу. И все они вокруг единой, ну, мы это называем эволюционной целью, можно сказать, единой метрикой, да, то есть да. все... Метрика
1: бизнеса, да продукты. Да, да, да. да.
0: да. Угу. Вот. И мы сделали, в конце концов, даже отдельную консалтинговую компанию, которая называется Beyond Ever, да, она успешная. Угу. Она провела уже, не знаю, наверное, сотни средних компаний, через нее через обучение ее прошли uh-huh. и соответственно в эту трансформацию заходят причем абсолютно из разных как говорится областей uh-huh. сейчас мы уже смотрим чтобы эта компания начала помогать трансформироваться не только бизнесу но и общественным организациям uh-huh. и государственным
1: интересно вот. а вот из этих проектов которые тел тех проинвестировал да вот за эти годы да. был ли какой-то опыт успешного масштабирования за рубеж может быть нет Все компании в России? У нас было
0: несколько... Да, мы принципиально делали и фокус на Россию. Опять же, если зарубежные какие-то бизнесы, то только ключевое ядро в России. И, в общем-то, я должен сказать, у нас были какие-то там, ну, может, десяток компаний, которые с зарубежным фокусом и так далее. Они все либо умерли, либо сдохли, либо загнулись, потому что Мы все-таки исходим с формулы, там, где родился, там и пригодился, вот. И более того, мы верим, что можно вырастить компанию здесь, а потом отсюда, опираясь на это, выйти за рубеж.
1: Вот такие кейсы были, когда компания подросла, там, стала прибыльной, дивидендной и хочет масштабироваться. В России, понятно, рынок ограниченный там и... Пока
0: таких нету, но они, я думаю, скоро появятся.
1: А какие вот рынки, условно, сейчас открыты для там, российского предпринимателя, который хочет масштабироваться за
0: рубеж? Не, ну они известны, это рынки БРИКС.
1: Но нет. вот опять же, про БРИКС, условно, Китай, вообще закрытая там Закрыто. система. Очень так, сложно. Очень сложно. Да. Индия с количеством там, населения, проникновением IT, количеством единорогов, которые рождаются в Индии, они там кратно, условно, нас там обогнали. Как туда выходить?
0: Ну, у нас а, среди компаний тех нет такого опыта да, пока. Например, Химрар или там Агама. Да, у нас есть такой опыт, да, то есть мы работаем... Но с
1: это производственные компании выходили на эти рынки. Расскажите, какой кейс был.
0: Если взять, например, групп компании Химрар, да, угу. это вот мою компанию, да. да, у нас одно из направлений, это контрактные исследования по созданию новых лекарств. Угу. Да, и у нас в этом смысле они топового мирового уровня. В том числе мы делаем библиотеки новых веществ для тех, кто ищет новые лекарства, угу. чтобы эти вещества испытывать ну, на новые биомишени. Мы синтезируем химические вещества. У нас самый большой наверное, в мире коллекция веществ, больше полутора миллионов образцов химических веществ.
1: Uh-huh. Здесь это делается?
0: Здесь, в России, да, хранится, да. да, и мы новые вещества синтезируем, uh-huh. которые в природе не существовали, которые разнообразят эту uh-huh. коллекцию. Дальше мы моделируем под новую биомишень, какие нужны вещества, берем из этой библиотеки, делаем коллекцию, ее продаем, uh-huh. и, например, китайские университеты. Угу. У нас достаточно много клиентов в Китае, которые покупают э, у нас эти химические вещества.
1: Но им это под РНД или под РНД? Это
0: под, под, R&D. под, R&D? Это под R&D, uh-huh. да. Они сейчас тоже пытаются повторить. До этого мы продавали по всему миру, и в США, и в Европу, там, и так далее. И, в общем, были одни из лидеров этого направления в мире.
1: Прибыльное на это направление? Конечно.
0: Мы на нем выросли.
1: Какие из портфелей, допустим, Телтеха? может быть, не название компании, а суперкомпетенции, которые сейчас, ну или там, в перспективе там, двух, трех, там, пяти лет, можно масштабировать на новый рынок. Ну
0: вот, мне кажется, наши медицинские проекты, сеть клиник доктора Фомина, uh-huh. сеть клиник док-дети, которая построена на новых принципах, на доказательной медицины, у которых активно используется искусственный интеллект для uh-huh. помощи врачам, ведения пациентов. Это точно конкурентоспособно uh-huh. со многими медицинскими центрами Интересно. там uh-huh. в арабском мире, в развивающихся yeah, yeah. странах. Точно.
1: Так, вот, окей. Медицина, да. репродукция, Медицина. так, что Ну,
0: еще? IT, наверное, тоже.
1: А какое? IT очень широкое понятие, конкретизировать, если...
0: Ну, в прикладных решениях. Берите любую предметную область, смотрите, если там нету цифры, нет использования такого рода автоматизации для рутинных каких-то процедур, если люди там до сих пор это делают руками, давайте это машине, ну, придумывайте, как организовать, чтобы отдать это машине, угу. и там точно появится эффективность. Ну, например, у нас есть такой сейчас стартап, правда, не IT, а другой, что-то сейчас на ум пришел, да. Тележки вот эти, ну, эти рохли, да, которые ездят по складам. Большой дефицит людей вот на этих тележках, которые там ездят по этим складам, возят палеты, да. На всех сейчас сделали стартап, Взяли просто на те тележки, которые есть, не новую тележку какую-то придумали, а вот существующую тележку, ставят ей мозги, она там смотрит на потолок, на потолке метки, и она ориентируется по потолку, где она там находится. Важно то, что это очень дешевое решение, оно ставится прямо в существующую погрузчик и, по сути, заменяет человека. И здесь огромная эффективность. Вот это, кстати, один из стартапов, да, который специально был сконструирован. То есть есть, условно говоря, склады, в том числе, принадлежащие там, не знаю, группе компаний Протек, группе компании Вкусвилд, физтехам тоже. Они говорят, нам это надо, вот берите, мы не готовы финансировать ваши R&D, но если вы к нам эти штуки принесете, мы вам все дадим. Пробуйте, делайте, да, там. Вот, есть э, лаба, в стихи, mm-hmm. которые эти штуки делала, не знаю, для чего, для чего-то делала, да, там, <свят> то есть у них все есть, они mm-hmm. просто взяли уже, используйте наработки, сделали решение алгоритма для подъемников, убедились, что это работает, и это сейчас может превратиться в очень хороший бизнес. Ну, то есть это роботизация, по сути, в области логистики. Тоже сейчас на ум приходит там стартап, эти беспилотники летают по складу, да. инвентаризируют продукцию сами. да. То есть не человек ходит, там, считает, где сколько чего стоит, а ночью ли Да, Вот
1: такие кейсы видели, да. даже 5G туда прикручивали, да, тестировали да. Да, да. Интересно.
0: Как-то в бизнес превратится, я думаю, превратиться. Надо, как говорится, делать дешево и сердито.
1: Вот возвращаясь к теме сильных сторон, условно, там, страны, талантов и так далее. Есть понятные процедуры измерения успешности, это количество единорогов, которые страна рождает. В России не так-то много единорогов было создано. Вот учитывая большой фундамент, Действия, условно, бизнеса, развития университетов последние годы. Где единороги? Первый вопрос. Почему их нет? И второе, появятся ли они в перспективе пяти лет с русскоязычными, с с российскими предпринимателями?
0: Все эти единороги, их скупили просто на корню в состоянии лаборатории. Они уехали в Силиконовую долину и возникли там. А дальше наши большие корпорации эти технологии оттуда просто купили. Вот, э, То есть в этом смысле мы, находясь вот в этой системе международного разделения труда, как-то так вот не на самое комфортное место устроены. Профукали да? Ну, не профукали, а просто да, что государство тратит деньги на науку, возникают mm-hmm. какие-то открытия, но вся коммерциализация возникает не у нас. Mm-hmm. А на других рынках...
1: Ну вот я знаю кейсы, когда условно Samsung или там китайские компании просто скупали там пачками да, исследования.
0: Да. И... Это гораздо дешевле, чем инвестировать oh, в стартап на базе фестивка, yeah. да, там yeah. или вышки. Гораз проще взять их просто, дать им всем по котлете и скупить да. их там семьями, перевести в теплое место. Да, там. Сейчас, я говорю, не было счастья, так несчастье помогло. Они все возникнут, подождите.
1: Сколько нужно времени?
0: Я думаю, быстро достаточно. Потому что, как это, знаете, кто-то говорил, что копируют только посредственности. Настоящие гении нагло крадут. Сейчас, я думаю, на этом этапе будет копирование технологий. Ну, технология такая штука, ее не скопируешь, это uh-huh. не ксерокопия, да, чтобы yeah. положил и так далее, тебе ее освоить надо. Поэтому сейчас вот на копирование технологий, я думаю, под спрос наших корпораций, да, uh-huh. появится достаточно много таких средних технологических компаний, которые uh-huh. освоят технологический уклад действующий. Дальше они в лобешник с друг другом столкнутся в конкуренции, маржинальность у них упадет, и им понадобится что-то уникальное. Консолидируется. Нет, ну это да. А еще им понадобится что-то уникальное. То есть им придется делать следующее поколение технологий, которые будут защищены ноу-хау, патентами, и за счет этого они получат эксклюзивную ну, позицию на рынке на какое-то время, да, и как следствие прибыльность и... И рост. Поэтому это вот... Я то есть думаю,
1: все-таки это... внутри конкуренция достаточно будет для создания больших бизнесов, больших технологических компаний?
0: Я думаю, да. Я думаю, да. Понимаете, то, что наш рынок маленький, да. это тоже отчасти лукавство. Он не такой маленький. Он просто недокапитализированный. Угу. Есть огромное количество того, чего, если влить денег в рынок, тут же станет ну, стоить. Да? Куда влить? Сейчас конкретно надо вливать в технологическое импортозамещение. То есть просто брать стег В прошлом году правительство утвердило концепцию технологического развития, uh-huh. очень толковый документ, там на 50 страничек, uh-huh. да? где, по сути дела, перечислены основные технологические направления, которые должны у нас быть свои. Причем свои не в смысле, что мы купили эту технологию, она есть, а вместе с линиями разработки. Это означает, что мы должны следующее поколение этих технологий уметь делать.
1: Но они как купили конвейер в Китае, поставили, ну, вроде
0: нашли. Да. А это означает, что у вас по каждой из этих линий разработки, говоря старым языком, должны быть прикладные институты, должны быть центральные заводские лаборатории, опытно-промышленные производства и производство. То стекл, есть вся цепочка. Сути, вся да. цепочка да. Да, да. А, в плановой экономике это ну, планировалось да, и делалось, да. и по каким-то, видимо, тяжелым направлениям придется делать плановые решения. Да. Да? Mm-hmm. В рыночной экономике это технологические компании, которые получают деньги там, от инвесторов, получают заказ от крупника, на эти деньги допиливают свою технологию, используя университеты, лаборатории mm-hmm. и так далее, и продают это дело дальше крупнику. Причем важно, важно да. чтобы университеты получали роют с этих разработок. Вот мы делаем этот фонд, да, мы mm-hmm. принципиально фокусируемся не на контрактных разработках, ну, потому что приходят корпорации, говорят, сделайте да. мне то-то, да. вот я вам заплачу. Да. А мы говорим, не, вот сделают, но продавать это будут и тебе, и другим. Как так, я профинансировал, типа, мы говорим, окей, тогда фонд даст денег, они под твой заказ сделают, да, появится контора, она и тебе продаст, и твоим конкурентам продаст.
1: Небольшое Технологии. пояснение. Мы вначале с Андреем обсуждали, что как раз Телтех запустил новый фонд.
0: Да, 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 фонд. Да. Да. Но это не TeilTech, он просто один из новый крупных фон. инвесторов. Там. Монт, это, да. скорее всего, Алюмне Фистех. А, да, то да, есть да, скинулась, да, как, да, как да. бы, наши. Okay. Да, наши выпускники ресурсные скинулись, и вот такой фонд мы сейчас запустили. Uh-huh. Как бы... Но ну, у нас тех, получается, с ТИЛом мы разобрались, то есть научились вот эти организации будущего делать, финансировать, uh-huh. растить. Нам кажется, uh-huh. мы уже на масштабировании находимся. Теперь мы с Техом разбираемся. Так. То есть нам как раз технологии, как делать бизнес на основе там, не торговли с а well, технологии. а
1: технологии. Мысль понятна, здесь вопрос такой. Мы в корпорации МТС, да, представитель корпорации, мы, когда хотим какую-то задачу решить, нам, конечно, важно чтобы решение было или законченное, или, условно, в высокой стадии разработки. Ну, условно, брать там сырое решение и внедрять в бизнес. Ну, как бы и вы, как клиенты экосистемы МТС, работает, будете да. Да, получать деградацию да, сервиса. Да, да. Не работает. То есть нам нужно зрелое решение да. Их нет. Нет. Что делать?
0: Вот как раз аж мне фонды сделали, чтобы инвестировать в такие решения. То есть ждать. По сути дела, доращивать. Можете, как и ЛПИ, войти тоже в какие-нибудь фонды. Но у нас собственный фонд мы инвестируем. По сути дела, ну как, ребенок растет, вы же его не заставите расти быстрее, там, за уши тащить вверх, можно голову оторвать, да? Он растет, растет быстро. Поэтому я думаю, у нас буквально, я говорю, через год-два... У нас ведь, поймите, мы же находились 30 лет в состоянии того, что нам технологии не нужны. Ну, все, Корпораты все, все можно продавали прочее, нефть, да. там, другие ресурсы, да. а нужные технологии закупали за эти деньги. Да. Считали, И все, дешевле. И да. ну, оно, оно так дороже, но оно так было устроено. Да. Да? А сейчас нам да. перестали продавать эти технологии. Значит, мы их должны сделать. Угу. Вот их сейчас сделают, как бы. И у нас появится целый вот этот пласт технологических компаний, которые будут тем самым интерфейсом между наукой и бизнесом. Ну вот
1: если отложить хайотеки, геополитику, хайотеки. И все-таки посмотреть на глобальное устройство мира. Да. Да? Понятно, что там, не знаю, под ключ каждая страна, когда инкапсулируется, делает все. Таких примеров успешных в мире, ну, практически нет. Да. Как все-таки в новой логике глобализации выстраивать существование? Мы должны что-то импортозместить, сделать сами, но ну, какие-то части условно покупать, или мы должны как бы делать все это потом дальше транслировать в мир продавать? Но кажется, что правильно было сказано: капитала недостаточно, ресурсов не так много, ну страна миллиард условно плюс. Вот в этой логике как должна быть устроена глобальная экономика и наше место это вообще какое?
0: Наверное, уже очевидно, что в ближайшие десятилетия будет несколько технологических зон. Угу. Там американская, англосаксонская, какая-то там БРИКС, там, не да. знаю, еще, может, какая-то, да. Эти технологические зоны, скорее всего, будут находиться ну, в жесткой конкуренции. Да, внутри каждой из них будет весь набор технологий, который mm-hmm. необходим для развития человечества. Причем друг у друга они, скорее всего, будут воровать все там патенты и так далее. А внутри самой зоны будут соблюдаться и патенты, и правила торговли, и технологии. Ну,
1: то есть, речь про некую такую кластеризацию, да. когда не страна, они а страны. В какой стран. зоне
0: будет Россия? Да, так. скорее всего, она будет в той зоне, где будут страны, которые не захотят заходить на, Англосаксонскую. на Англосаксонскую. Да. да. Соответственно, что Россия в этой зоне может, ну, где она может лидировать. Лидировать, например, да. Где да, она да. может сделать то, чего другие не да. могут. Но, очевидно, это энергетика uh-huh. с большой вероятностью IT. Банки у нас прекрасные. Вот Я думаю, что это биотех и медицина. В дептехе, не знаю, но это область, ну, вот железки, она немножко в стороне, что там, не знаю. Но я думаю, что в дептехе там даже важнее будут не сами железки, а системы 100%. управления этими железками. А поскольку это IT, то тут 100%. тоже какие-то вот интегрированные, то, что раньше называлось аппаратно-программные комплексы, да, Да-да. они тоже, видимо, будут какой-то лидирующей позиции, мы здесь можем занять. Вот. В еде, разумеется, ну, то есть агро.
1: Ну, да. То есть, правильно ли я понимаю, что, возможно, такая логика, что, понятно, там, не знаю, население... А, еще
0: в образовании, я думаю.
1: Населением Китая как бы мы никогда не переплюнем, Индии никогда не переплюнем, а если говорить про кластер, то, как бы, наши, там, с точки зрения количество, мы как бы меньшинство, даже Бразилию взять, пример но логика такая, что условно производственные мощности можно располагать там в странах, где есть более там рабочий сил, силы, можно так да, сказать, конечно, или да, более да, количество да, там, не знаю, да. людей, даже да. Индия, Китай, да. а мозговой центр условно да. может быть вот по тем отраслям, которые перечислены, в принципе, формироваться
0: в России. Да. Но вот даже сейчас на, и на вашем, вот да. прям конкретика, вот ровно в этой да. логике группа компании Химрар, она например, там, разработала инновационный продукт Элпида, да, это mm-hmm. лучший в мире препарат в области спида, угу. да, в своем классе, да. да, у нас есть опытное промышленное производство, мы как разработчики делаем полный цикл, сейчас пошло масштабирование, потому угу. что мы начали выигрывать у иностранцев там на собственном рынке, да, и мы часть работы отдаем в Китай, китайцы все равно делают какие-то исходники, реагенты угу. гораздо дешевле, чем это когда мы делаем, но все IP формируется здесь, IP здесь, да. все здесь, да. и, что важно, вы когда делаете новую разработку, все равно опытное промышленное производство у вас. То есть у вас производственная компетенция ага. есть, да? То есть в этом смысле вот вы возьметесь там регу достоверение УПИДа, да, там да. одна площадка производственная наша угу. в Химках находится, вторая китайская зарегистрирована. В этом смысле вот когда была пандемия, например, Китай весь закрылся, да, да, да. ничего не летало, не ездило. Угу. Мы смогли сделать препарат, там, авифавиру выпустить, потому что у нас своя производственная площадка полного цикла была. У нас было 200 химиков, которые смогли там круглосуточно работать и сделать эти субстанции, что называется, из палок и земли, как они говорят, да, там?
1: Крупные бизнесы, химра, я считаю, крупный бизнес, постоянно же ищет точки роста, где усилиться, куда выйти и так далее. И многие корпорации, вот мы уже это упоминали, работают и вот расширяют эту воронку топ-даун, ботом-ап, привлекая стартапы. Биотех и фарма, понятно, такой отдельный особняком, там цикл производства, ограничения, на людях надо испытывать, да, да? Да. регуляторика. Есть какие-то кейсы применения новых технологий, я не знаю, там, стартапов на базе Хемрара? Конечно. Какие, можете рассказать?
0: Сейчас... Ситуация на мировом рынке, ну, биотека, да. очень похожа на ситуацию, которая была в 2008-2010 году, когда там, помните, был ипотечный кризис? Бум. Был, и кризис лопнул, был, лопнул, 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 там, как это бум, в виду, Взорвалось да, все, да, да, лопнуло, да. да, и тогда куча хай-тек и биотек стартапов лежала на боку без денег. Да. И можно было с ними договариваться, забирать их разработки в Россию, да. э- э- делать их испытаний, доводить до рынка и внедрять. Да, да. Вот наш элпида препарат, он ровно так и был сделан. Мы в 2010 году у компании Хоффман-Ларож договорились, забрали молекулу на доклинической uh-huh. стадии, по сути дела стартап, да. потому что они тогда закрыли полностью все исследования в области спида. Uh-huh. Ну денег мало, сконцентрировались на онкологии. Uh-huh. Вот сейчас точно такая же ситуация. Сейчас э, лопнул финансовый пузырь там. Mm-hmm. Ну, так, да. так шумно. Ну, еще еще
1: в процессе. Еще в мне процессе, кажется,
0: да. да. Весь биотек там упал, сейчас процентов на 80%. Сейчас большое количество есть очень хороших разработок. И в диптеке, и в биотеке, и в хай-теке без денег, которые в Америке, в Америке. Я про Америку, Америку Европу.
1: А доступно ли оттуда покупать эти? А это,
0: строители? конечно, сложно, да, да сейчас, да. поскольку раньше мы могли напрямую договориться, передавали все, сейчас нет. Но сейчас, например, работают модели, когда они готовы отдавать эти технологии, например, какому-нибудь индийскому партнеру, угу. да, который будет выводить и на индийский рынок, угу. и на рынок Евразий. Ну, да. В этом смысле, если у вас есть такие партнеры... Ну вот мы, в частности, там, не знаю, работаем по гепатиту С, сейчас новый препарат, да, да. мы вот таким образом, что называется, заполучили. Мы договорились, что наш индийский партнер получает права на развивающиеся рынки uh-huh. от американского стартапа. Американскому стартапу это хорошо, потому что у него вообще просто ну, все да. стоит. Да. Тут у нее есть перспектива, Роте мы даже... да, То есть он передал в этом смысле партнерам эту информацию. Uh-huh. Индия стала на свой рынок испытания делать, мы на свой. Я думаю, мы там через год-два выведем уже инновационный препарат топовые от гепатита цена. Угу. Таких кейсов сейчас очень много. В этом смысле технологический бизнес, это не обязательно там, сидеть в какой-нибудь в лаборатории и э- создавать, и создавать да, да, с нуля, да. а надо посмотреть. Угу. А это сейчас, слава богу, по публикациям, по всему все видно, да, там, особенно в медицине, поскольку там тоже да. в ДР, регулятор, видно, кто что делает, да. И с ними может договариваться. Понятно, что вот так сложно. Ну, то можно. есть я правильно
1: понимаю, что, условно, там, прошлый, 23 уже позапрошлые годы стали для биотехов, в том числе, таким R&D-бустом, ну, по понятной причине, да, и, условно, через год-два мы увидим большое количество российских лекарственных препаратов, которые замещать будут, ну, как бы зарубежные, потому что покупаешь в аптеке и смотришь, не знаю, Словения, Словакия, да, да, там иногда Индия, да, иногда, да. иногда там, не знаю,
0: У нас страны. У нас а, благодаря программе Фарма-2020, вот, которая закончилась, да. да, было построено там несколько десятков современных заводов на территории России, да, проинвестировано там под 100, наверное, миллиардов рублей, там, угу. до да больше, несколько миллиардов долларов, Но пока да? цикл не завершился, вот, конечно. они, все эти компании возникли, угу. они все новые заводы есть, они научились делать дженерики, то есть то, что теряет Патентную защиту уже все. Дженерик,
1: да, G- чтобы все понимали, это
0: хороший препарат, но у него патентная защита закончилась, и его теперь может делать не только там оригинатор, uh-huh. который вывел, а любой, кто хочет. Все, и да. как только это во всем мире происходит, uh-huh. как только выходят компании Дженерики, цена падает раз в пять.
1: Uh-huh. Ну, то есть условно нас... раньше покупали ну, ножку, а, а сейчас
0: дротоверин. Да. Да, и там на нормальном новом заводе сделаны дротоверин в пять раз дешевле ножпы стоит а работать веще, так, но же, самое же, работает да, так же... Да, перепрачивать за бренд вам нет смысла. Так,
1: ну так вот, вот окей, как бы. Вот, так вот, этих да. компаний
0: сейчас у нас достаточно, ну, там десятки uh-huh. появились, да, да, но они все дженерики. Что такое дженерики? Дженерики это низкомаржинальная. Им нужны препараты под патентной защитой. И вот сейчас они все двинулись искать такие препараты. Uh-huh. Поэтому я думаю, что поскольку уже капитальные вложения сделаны, производство есть, они начинают формировать портфели сейчас, да, все-таки портфель это, ну, чуть проще, чем завод, да, там uh-huh. построить, да, потому что завод это несколько миллиардов рублей. Поэтому я думаю, у нас вот по фарме будет все хорошо. То есть наши компании, в том числе вот у нас даже сделан комитет по инновационной фармацевтике, uh-huh. это инновационные компании, кто делает свои препараты угу. в рамках ассоциации этой НАТО чемпионов быстрорастущих угу. технологических компаний. Вот. они, я думаю, лет за пять очень много сделают тех лекарств, которые сейчас везут там с Америки. С Европы, и по качеству,
1: и будут, по качеству они будут, по качеству они будут не хуже, не точно, хуже. а угу. может
0: и лучше. Да. Угу.
1: Интересно. Вот.
0: Да. В этом смысле я ожидаю тут быстрого такого развития на этом рынке.
1: Последний вопрос, он традиционный, я своим гостям его задаю. Представьте через год, в какой ситуации вы хотите э, находиться с точки зрения бизнеса, с точки зрения, не знаю, планов, реализации.
0: Я думаю, мы запустим еще несколько инновационных препаратов в клинические испытания, которые сейчас у нас готовятся, причем это именно по ключевым направлениям, востребованным нашей системой здравоохранения. Они будут топовые с точки зрения технологии, замещающие... Те препараты, которые, ну, из, скажем так, недружеских стран до сих пор uh-huh. потребляем. да. Я думаю, что несколько наших компаний, ну, одна, как минимум, из групп компаний «Химрар», может выйти на рублевую биржу, поскольку мы видим потенциал сейчас развития в этой области. Я надеюсь, что наш фонд тех проинвестирует достаточно, ну, хотелось бы, десяток технологических компаний, uh-huh. Там с чеком 50-100 миллионов рублей каждая, да. да? Что еще? Мы, в принципе, работаем сейчас над тем, чтобы вот эти новые подходы в управлении, может быть, снять кино или какой-нибудь сериал такой прикольный. Или написать
1: хотя бы, чтобы это
0: масштабировать. Да, типа Доктора Хауса, что-то такое идея. только да, в таких технологических... Ну, чтобы он и прикольный был, и, с другой а-га. стороны, массово Да-да. популяризировал вот эти идеи технологического предпринимательства и вот этого всего. Если да. нам удастся, то мы выпустим, наверное, такое. Ну, примерно.
1: Замечательный план, да. Спасибо, друзья. С вами был Андрей Ващенко. Мы сегодня поговорили очень много про медицину, про фарму, про потенциал страны, про предпринимательство, про бирюзовость, которая теперь не бирюзовость, про антивенчурс. Организация
0: будущего. Организация
1: да. будущего, да. да Спасибо да. большое, да, что сегодня с нами. И напоминаю, что с вами был я, Дмитрий Курин, и подкаст «От всегда до экзита», чтобы не пропускать новые выпуски. Не забудьте подписаться на нас, на удобной для вас подкаст-платформе. Ставьте лайки, пишите комментарии А чтобы узнавать больше про венчурные инвестиции в России и мире, а также взаимодействие между стартапом и корпорацией, подписывайтесь на наш телеграм-канал МТС Стартап Хаб. Все ссылки вы найдете в описании. А я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока.